0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是您的好朋友张德仁。今天，德仁特别安排一位嘉宾，小蔡老师，他也是经历的这一份基督信仰如何帮助他。在婚姻的路上，有所突破，有所学习，有所成长。有人说、啊，婚姻是爱情的坟墓，但这句话在基督信仰当中是不成立的。在聆听小蔡老师分享他婚姻路上的故事以先，的人先邀请会年姐妹带来一首好听的诗歌，歌名叫做、啊《苏醒》。期盼你我都可以透过圣经的话语，来点亮我们沉睡的心灵，得以苏醒
1: 。朋友你好，我是音乐说书人，也是你的好朋友。慧年，慧年要和您分享的是一首慧年一位好朋友，他为他长期卧病在床的姐姐所写的一首诗歌。歌中诉说的是人的无奈、软弱和神对人的怜悯和扶持。让我们一起来听这首《苏醒》。经过流泪之苦，之顾辛
2: 过慢慢。唱路，走过悲欢起伏，唱过病痛苦楚，学会交托给主，恳求握住吹鼓赐予恩惠，赐予救与之腹。行过漫漫长路，走过悲欢起伏，尝过病痛苦楚，学会交托给主，恳求我主垂顾，赐于恩惠，赐予求欲之福。张开眼睛，即是。
1: 说：经过流泪之谷，行过漫漫长路，走过悲欢起伏，尝过病痛苦楚，学会交托给主，恳求我主垂顾，赐予恩惠，赐予秋雨之福。张开眼睛，即使我眼光模糊，有主同在，我也就丰富。满足，我想开口说话，声音却不能发出。主明了我发自内心的倾诉。我虽然软弱，恳求主坚力扶持。我信不足，恳求主施恩帮助。我虽失去方向，但有主引领，行过死荫幽谷。我也不在乎，虽然不能言语，不能行走自如，我的心仍然欢畅。颂赞造我的主，我灵因他苏醒，我心因他满足，我仍然乐意肉身安然居住。朋友，也许。我们有受到病痛苦楚的时候，也许我们有软弱的时候，但是盼望我们的灵能够因他苏醒，我们的心也能够因神而满足。<音>我的心仍欢畅，颂
2: 赞造我的主，我灵因他苏醒，我心因。
3: 我是小蔡老师，今天很轻松的想和你分享我自己的故事。我先要分享的是题目是“因何而信”，就是我如何成为一个基督徒的经过。呃，我从小在一个很平顺的环境里面长大，呃，我是我家中的独子，呃，我的父母很疼爱我，呃，我也尽量在功课上不让他们操心。也很顺利的，呃，念书、长大、成长。后来有一个机会要出国去读书，然后在出国的呃飞机上碰到一个我很喜欢的女孩子，我们就叫她小罗。嗯、呃，然后后来到美国开始读书的时候，我就开始想要去追求小罗。呃，小罗很漂亮，然后她的气质很吸引我。可是呢，我发现和他交往有一个很大的困难是，他是基督徒。我过去曾经有过一些基督徒的同学，但是我从来没有仔细思考过基督教到底是什么。我的基督徒同学往往是我取笑的和嘲弄的对象。我还记得我高中的基督徒同学，他每次呃中午午餐吃饭盒的时候，他都要先祷告。我都趁他祷告的时候，把他便当藏起来，让他祷告完了之后四处去找他的饭盒，我就看了很开心。后来我的这个同学他并没有生气，但是他从此以后他祷告的时候就趴在他的饭盒上面祷告，给我留下一些印象。但是我们从来没有认真思考过基督教的内涵。当我想要去追求小罗的时候，我觉得他的生命非常吸引我。呃，我当然一方面期望说他不要太坚持他的信仰，可是我觉得为了公平起见，我应该也要去接触认识，至少尝试认识这位上帝，这样才公平。所以我就开始参加一些基督教的聚会。在我当时读书的学校规模并不大，所以没有中国人的教会。我参加了美国人的教会，还有一个。韩国人办的查经班，在那里，一些韩国的弟兄，他们很敬前的带领我每周来陪我读圣经。呃，我读的迷迷糊糊，并不清楚明白。而在礼拜天的教会生活里面，也往往在牧师的讲道中睡着，因为很难理解这个基督教的内涵。但是我持续的参加查经班和教会。呃，一年之后。呃，小罗因为他的兴趣还有他的工作的缘故，啊、呃，他决定要呃离开那个学校，回到原来的地方去工作。也就是说，我们必须要暂时分开，而我也要换一个学校去继续我的学业。我还记得当时的分手，当然是很伤心的。但是我们暂时分手之后，我们依然靠着信件和电话保持联络。呃，同时我换了另外一个新的学校，我就持续的参加查经班和教会。那个学校规模比较大了，所以有呃中国人的查经班，然后附近也有中国人的教会，所以我可以很方便的用我的普通话来跟他们一起来交通，一起来查经，一起来认识上帝。可是我在自己读圣经和祷告的过程中，我发现有两个困难。第一个。呃，圣经的内容必须要和我自己的在地质学、地球科学上的专业的训练要能够融合，我才能够相信。我们都知道，圣经在创世纪里面很清楚的记载了上帝创造天地，他用六天的时间创造天地万物，还有各样的动植物和人。可是我多年的专业的地质学的训练告诉了我的地球的起源。沧海桑田的变化，各样子的地表的地质活动，这些专业的知识怎么样融合到圣经里面？呃，花了我相当长的一段时间。可是随着我读圣经，越读越清楚，越读越明白，我开始了解圣经的内容的记载，并不和我的专业知识有所违背。所以在这一点上，我逐渐的得到突破。我在地质专业上的一些训练得到的一些地质的知识，其实也都是上帝创造地球的一些合理的经过。可是我还觉得我需要一个直接的印证，哎，因为我觉得我是科学家，我要有证据才能够相信。我就常常向神祷告说：“主耶稣，若是你愿意，你行一个神机给我看。”圣经里记载的那些移山分红海的神机太大了，呃，小弟不敢造次，不必那么大。你只要让我桌上这支笔跳一下，我就信你。朋友，你知道吗？那支笔到今天二十几年了，从来就没有跳过。可是我就跟上帝埋怨的，你连那么小的神机都不给我看，怎么能让我信你呢？所以我就始终卡在那边。没有办法接受这个信仰，因为我觉得我需要一个证据，一个清楚的印证。后来在第二年的三月里面，我有机会去参加一个音乐特会，在特会中听到一些信主得救的弟兄的见证。呃，那个弟兄跟我的情况很相似，呃，我们并不是有任何的明显的过犯，甚至在众人眼中可能是一个。乖孩子是一个好学生，是一个没有什么问题的人。可是这些人依然需要神的恩典，依然需要神的改变。我忽然意识到，上帝在我生命中独特的带领。朋友，你知道吗？我发现我在长大的过程中，众人都视我为一个乖孩子，一个好学生，一个听话懂事的孩子。可是当我出国来到国外，一个人的时候，在没有人的管束的情况下，没有父母监控的情况下，我是可以任性而为的。在国外有非常多色情的引诱，非常多罪犯的引诱。我的一个姐夫，他带我去庆生，庆祝我的生日。他庆生的方式是带我去看脱衣舞，这种色情的表演，我在当时反而还非常开心。我觉得我的姐夫对我真好，他能够给我这样子的招待。这个时候，我忽然想到神，忽然想到上帝的圣洁，上帝的恩典。我忽然想到，我若是没有神的保守，我并不清楚认识神的情况下，我可以任性而为，我可以继续坏下去，我可以做出更多得罪神、得罪人的事，我可以做出更多的犯罪、更多的。不圣洁、不干净的事，让我的生命百孔千疮。但是上帝很多很多时候，一次又一次的在我犯错之前阻止我，让我不要坏下去。然后他也透过各样的机会提醒我，提醒我他的圣洁、他的公义和他的光。我忽然想到，神在我不认识他之前，他的恩典就临到我，让我脱离罪犯。我忽然想到圣经中。呃，在基督教里面，对罪的定义并不是法律上的罪恶，而是指错过了标的，就是说射箭没有射中红心。我想到我的生命仿佛是一支箭，上帝把我射出去，他要把我射中红心，他要让我的生命被他所用，呵护他在我生命中原本的计划，而且这个计划借由主耶稣的救赎。在两千年前就已经完成。他让因着耶稣的被钉死，他使我的生命得以完整。因着主耶稣的付上代价，我可以在神面前坦然无惧，不再犯罪，不受罪恶的引诱。我忽然想到，神在我生命中这样多奇妙的恩典和带领，而这些恩典远在我认识他之前就已经临到我，而且这些恩典对我生命中的影响。和重要性远比让我桌上的这支笔跳一下来的重要得多。我忽然在神面前领悟过来，我在神的恩典面前俯伏谦卑、决志。后来我就受洗、重生，成为一个基督徒。回想起来，已经是二十六年多前的事了。但是我觉得这二十几年来，神的持续的保守和带领，让我完全不后悔当初。信靠他的这个决定，他的恩典也持续的临到我。希望这个恩典也能够临到你。我想接着和你分享，我信主之后为什么到今天仍然是基督徒？因为我的确碰到过一些人，他们信主之后就慢慢的冷淡，甚至离开了神。我在受洗之后，我也和小罗结婚，开始了我的婚姻生活。在教会生活的学习，呃，在婚姻生活里面，特别是在我的孩子出生之前，我们的婚姻生活几乎没有任何的问题。但是，当老大出世之后，我们就开始有问题、有摩擦，因为我们两个人都爱孩子，但是我们在教养孩子的方式上都受到我们自己原生家庭的影响。我们会用不同的方式来管教我们的孩子，我们开始会有争执，呃，我们很多的事情的看法上会有不同，然后甚至我们会开始抱怨，会开始有摩擦。但是我们是信主的家庭，我们会透过在一起的祷告，然后一次又一次的从这个困难里面走出来。我觉得婚姻生活和教会生活。都是一种持续性的终生学习。你持续的在婚姻里面，你也持续在教会里面，你的生命就可以同步的成长。在这个二十几年来，我很坚持的不停止聚会，除了参加主日崇拜之外，我也尽量参加一些学生的团契，呃，或者教会的祷告会，或者一些相关的聚会。在这些聚会里面，其实真正重要的。不见得是聚会本身、牧师的教导或者信息的教导。往往在聚会里面，我看到一些弟兄姐妹得胜或者失败的生命见证，一次又一次的感动我。我看到有的弟兄姐妹，他们的生命中受到苦难，但是他们持续的紧紧抓住神，成为他们一生的帮助，然后从困难里面走出来。当然，我也看到有人因着。环境的引诱，因为世界的引诱，因为罪恶的引诱，逐渐的离开信仰。这些经验都让我感动和警惕。我还记得我自己的母亲车祸意外过世的时候，他给我带来很大的伤痛。但是因着我的信仰，上帝一次又一次的安慰我，让我从伤痛里面走出来。几年前，我的岳父过世。他在过世前才清楚认识主，虽然晚了一点，但是我们在他的丧礼上看到一个荣耀美丽的见证。我们看到一个老人家怎么样在晚年，他把他的生命交托给主，这些都让我感动。朋友，我希望你能够像我一样进到教会里面，在教会里面充满了各样美丽的见证和故事。从这些周遭的弟兄姐妹身上，我们自己的生命也得以成长。我也经由读圣经、祷告和呃参与聚会、参与教会的服饰上来操练自己，让我的生命能够逐渐的成长。我觉得出信主的人像是一个出生的婴孩，但是他若是持续的在教会成长，他持续的在服饰上有操练。他透过他自己和神的互动，我觉得神给每一个人都有一个很独特的带领，这是一个非常独特的个人性的一个进步的过程。朋友，我也相信上帝在你的生命里面有一个独特的带领，这是一个非常独特性的带领，与任何人都不一样，与你周遭的人都不一样，是非常独特性、个人性的一个带领。他愿意你持续的。接近他，认识他，透过读圣经，透过参与教会的聚会，你的生命自然可以逐渐的成长。我在教会里面参与过很多不同种类的服饰，从呃讲台呃到厨师，呃到打扫，但是我觉得都让我很开心，因为我发现，在教会里面也充满了各种不同才能、不同恩赐的人。这些人在一起，来一起服侍主，甘心乐意，透过一些不完全的人来成就神的美善与完全，这些都让我感动，也让我的信心能够持续的加添和维持。在二十几年来，我的生命中也依然有苦难，我并不是也许像你想象信主之后。就会诸事顺利，呃，从此过着幸福快乐的生活，一点也不。我觉得我们的生命里面都难免有苦难。我的妻子在生了老大之后得了产后忧郁症，她必须呃常年的服药。到后来她顺利的又生了老二，我们觉得在神面前格外的感恩。去年呃，从四月到七月。我印象很深刻的是，在这三个月里面，我的体重很快的降了十公斤。刚开始的时候，我我很开心，因为我觉得，诶、哎、我瘦了，好像减肥成功。可是，当周遭的人每一个碰到我的人都说你瘦了，而我自己知道我的体重降到我从来没有过的那么低的时候，我开始紧张，开始害怕，因为我想到我的岳父，他在过世前。检查出有肝癌的时候，也是因为体重一直往下降，然后我们才带他去检查。然后医生说肝癌末期只有三个月，后来果然就只有三个月。我心中紧张害怕，我想我会不会像我的岳父一样只有三个月？我利用一个时间，在我妻子没有注意的情况下，偷偷去医院检查。因为我很不愿意给他带来惊恐，我到了医院，我先挂肝胆肠胃科，因为我认为一定是肿瘤。呃，医生很快的问了一下我的情况，然后叫我去验血。他告诉我说，体重迅速下降有两个可能的原因，一个是糖尿病，一个是甲状腺。结果很快出来，我是糖尿病，我的血糖高到从来没有高的程度。而且这是一个家族遗传性的糖尿病。我忽然想到，我的父亲、我的姐姐，他们也都是差不多像我这个年代开始被检查出糖尿病。不过你知道吗？那天我是唱着歌离开医院的，因为我开心，我感谢上帝，这个病有药医，感谢上帝让我在一个医药发达的地方，而且让我可以得到正确的诊断和治疗。一年多过去了，今天糖尿病不可能完全恢复，我只能维持现状。但是我按时的吃药，我每天早上运动一个多小时，维持我的身体的健康。这个苦难带给我的是让我的生活上带来更多的警醒，对我的食物的警醒，对我的健康的注意，对我的生命的注意。因为上帝要我更珍惜我自己的身体。我觉得苦难带给人的其实是化妆的祝福，在众人眼中看来，一些不顺利的一些困难，往往是上帝要提醒我们更依靠他。所以，我觉得在困难的时候，神的恩典在软弱的肢体身上就格外显多。我想到我是因为神的恩典而信主而得救，可是我也想到，我也因着神的恩典让我持续的信靠他。我想再讲一下我的老大，呃，我的老大是一个非常温顺的孩子。他从小很用功读书，但是他并不是很聪明。他的一些好朋友考高中的时候都考上非常好的第一流的高中，呃，我的孩子也很用功，也很尽心，但是他就是没有办法考到那么好的高中。他只是在我们的住家附近读了一个普通的高中。我的孩子从小学六年级开始，一年读了一遍圣经。他非常敬虔，非非常温顺，非常依靠神。可是当他考上高中的时候，他心中非常难过，他觉得上帝为什么这样子亏待他，亏待这样一个敬虔的孩子？甚至身为父母的我，也会觉得说为什么会这样？但是，朋友，你知道吗？三年之后，我的孩子从。灰心从伤心里面走出来，他三年之后高中毕业，考上了一个第一流的大学。我们看到他一个持续敬畏神、持续倚靠神的孩子，他依然持续的从神那里领受恩典。这些都让我能够今天依然相信我的人生有一个目标。在圣经的弥迦书六章八节里面说：“世人呐、啊。”耶和华已指示你何为善，他向你索要的是什么呢？只要你行公义、好怜悯、存谦卑的心，与你的神同行。我信主到今年二十几年，我觉得我持续的与神亲近，我也奉这一段经文为我的人生目标。上帝要我行公义、好怜悯、存谦卑的心，持续与神同行，一直到末后的日子
0: 。我亲爱的朋友，如果你听完了小蔡老师的故事，你也渴望认识耶稣，以下的人要带您做一个祷告。亲爱的天父，我愿意打开心门，接受耶稣做我个人的主和生命的主。感谢你赦免我的罪，洗净我一切的不义。求你管理我的一生，使我成为你所喜悦的人。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。如果你做了以上的祷告，我鼓励你到附近的教堂参加聚会，也到教堂去告诉牧师，你要买一本圣经，开始研读圣经神的话，他要帮助你的一生，让你得着丰盛的生命。愿神赐福您，我们下回见了。